0: Czytamy po rosyjsku, czyli Przegląd Prasy Rosyjskiej. Zapraszają Bartosz Gołąbek i Marcin Strzyżewski. Cześć Marcinie. Czytamy po rosyjsku, jest 15 lutego i zaczynamy nasze kolejne spotkanie. Witam cię serdecznie.
1: Witaj Bartoszu, witajcie wszyscy. Dzisiaj chciałbym zacząć od takiej historii, która jest takim dużym mnie, ponieważ minister edukacji narodowej, Federacji Rosyjskiej, Sergiej Krawcow w telewizji państwowej Rosja Adin, czyli Rosja 1, zaprzeczył doniesieniom medialnym, według których... Nowi, nowy typ pedagoga w rosyjskich szkołach, doradca, dyrektora do spraw wychowania miałby się zajmować agitacją polityczną i wychowaniem politycznym w szkołach. Także tu zaczęliśmy trochę od końca, bo zaczęliśmy od tego, że on zaprzeczył. A teraz najciekawszy będzie tutaj kont- kontekst całej tej historii. Tak jak wspomniałem, on zaprzeczył doniesieniom medialnym gazeta Kamirsant Donosiła niedawno, parę dni temu, że źródła w administracji prezydenta doniosły jej nieoficjalnie, że nowy typ pedagoga, właśnie doradca szkolny, doradca dyrektora szkoły miałby zajmować się wychowaniem politycznym dzieci w rosyjskich szkołach i zajmować się m.in. sprawą niedawnych rosyjskich protestów. I tutaj trzeba to umieścić znowu w jeszcze szerszym kontekście, bo sprawa tych protestów i sprawa dzieci jest sprawą dość szeroko poruszaną, dość ważną. W ostatnich wydarzeniach obserwowaliśmy duży nacisk ze strony władz na potępienie protestów z uwagi na to, że rzekomo, jak władze twierdziły, organizatorzy protestów wzywali do udziału w nich niepełnoletnich, Tutaj można by powiedzieć, że rozegrała się swojego rodzaju walka o umysły młodych w tym sensie, że największą platformą, która opowiadała o tych protestach, o tym, że one się mają wydarzyć, o tym czy brać w nich udział, czy nie brać w nich udziału, był, jak się okazuje, o czym rozmawialiśmy w pierwszym naszym odcinku, TikTok, czyli platforma społecznościowa zdecydowanie przeznaczona dla młodszych użytkowników. I ewidentnie widać było, że to właśnie ci młodzi chętnie biorą udział w tych protestach, przy czym raczej nie byli to ludzie niepełnoletni, tutaj obserwatorzy niezależni raczej nie wskazywali na to, żeby na tych protestach tych faktycznie dzieci było wiele. Ale z drugiej strony widać dość wyraźnie, że Rosja się rozjeżdża w kwestiach politycznych właśnie właśnie pod względem wieku. Tutaj się posłużę niedawnymi badaniami Centrum Lewada, które pokazuje na przykład stosunek Rosjan do protestujących w ostatnich protestach i okazuje się, że wśród najmłodszej badanej grupy, czyli w wieku od 18 do 24 lat, 38% badanych było przychylnych protestującym, a tylko 22% miało stosunek negatywny do nich. Przy czym jak to wypada na tyle całości całości tego badania, wszystkich badanych, w całym badaniu 22% społeczeństwa były przychylne, czyli tak bardziej obrazowo dwa razy więcej młodych jest przychylnych protestującym niż średnio. A oczywiście najmniej pozytywnych wypowiedzi na temat protestujących było wśród grupy 55+, to było zaledwie 16% i ponad połowa tych seniorów była nastawiona negatywnie wobec tych protestów. W związku z czym, kiedy pojawiła się taka inicjatywa, kiedy pojawiły się doniesienia o tym, że szkoły będą rekrutować doradców, dyrektorów do pracy z młodzieżą, którzy mieliby posługiwać się młodzieżowym językiem, docierać do tych młodych ludzi na niższym poziomie, takim bardziej zrozumiałym dla nich mówić młodzieżowym językiem, mówić o tym, co jest dla tych młodych ludzi. Ważne zaczęły się pojawiać doniesienia, że to właśnie jest związane z tym, żeby tych najmłodszych od polityki odciągać, a jeśli już, żeby mieli w tej polityce brać udział, to po tej słusznej stronie. Czemu w tej chwili minister edukacji zaprzecza? I to jest ciekawe, bo faktycznie nie mamy na razie podstawy twierdzić, że te zaprzeczenia są nie będą prawdziwe. Jak najbardziej możemy liczyć na to, że rząd rosyjski przecież nie będzie okłamywał rosyjskiej telewizji i że faktycznie chodzi, tak jak powiedział Siergiej Krawcow, minister edukacji, głównie o organizowanie zajęć pozaszkolnych.
0: No to jest jakaś ciekawostka rzeczywiście, dlaczego teraz tematy się tego typu pojawiają. Wskazałeś, że rzeczywiście te te ostatnie fale protestów ożywiły trochę wątek, nazwijmy to tak, polityzacji młodzieży. I on jest oczywiście szeroki i długi jak rzeka. Zastanawiałem się troszeczkę nad tym, nawet nie wnikając bardzo szczegółowo, w ogóle po co taki doradca byłby umocowany, No bo jeśli byśmy popatrzyli na system lub różnicę systemową wobec przeszłości, to już dosyć odległej, no to przecież mieliśmy w czasach komunistycznych dosyć jasno skonfigurowaną ideologię. Chociaż ona się przeterminowała i była już zupełnie passe, to i tak była tłoczona do umysłów młodych i starszych ludzi. A teraz w zasadzie nad jaką ideologią ta kontrola miałaby być prowadzona, bo naprawdę trudno jest sobie wyobrazić, żeby ktoś mógł zdefiniować dzisiaj w sposób, no nazwijmy to, po prostu racjonalny, nawet nie naukowy, czym jest ideologia putinizmu, zał- załóżmy, że taka by powstała, prawda? A samo, pilnowanie, a samo pilnowanie młodzieży, żeby ona się nie polityzowała i nie odchodziła, nie odbijała, jeśli to miałby być cel oczywiście, jeśli, żeby nie odbijała od takiego, nazwijmy to, głównego nurtu, albo żeby straciła właśnie niestety, co ja podejrzewam bardziej, straciła zainteresowanie polityką, no to miałoby raczej wymiar taki trochę policyjny, tak mi się się wydaje. Tutaj
1: jeszcze warto powiedzieć to, na co zwraca uwagę wielu ludzi w Rosji nastawionych sceptycznie wobec władzy, to to, że właśnie w tej chwili obserwowaliśmy bardzo silny atak na wszelkie próby wciągania młodzieży, prawdziwe i nieprawdziwe próby wciągania młodzieży w działalność polityczną, a oni zauważają, że jedyna Rosja dość chętnie przyciąga właśnie młodszych do działań polityczno-polityczno-patriotycznych też bym powiedział. Ja sobie zacząłem przypominać, jak to było w roku 2007, kiedy razem byliśmy w Moskwie 9 maja i tam... Tamtego dnia pamiętam, że występy na tych ulicznych scenach zespołów dziecięcych to było coś raczej powszechnego na ulicach Moskwy. A jeszcze przypomina mi się, widziałem takie wideo, nie byłem tam osobiście. W maju w 2017 roku w Saratowie odbyła się rzecz kompletnie kuriozalna. To była parada wojskowa przedszkolaków. Tam dosłownie przebrano przedszkolaki za żołnierzy, Panie przedszkolanki rozdawały plastikowe karabiny takie zabawkowe ze sklepu zabawkowego i pokazywali tym dzieciom jak tą musztrę paradną prowadzić, żeby one przeszły przez ulicę i pokazały to przywiązanie do wartości nazwijmy to
0: patriotycznych. Także to nikomu nie przeszkadzało wtedy. No i zresztą jest tradycja, z której również czerpie garściami formacja prezydencka w Rosji, czyli Rina Rosja. Wiemy przecież o istnieniu oficjalnie sformalizowanych tak zwanych przybudówek młodzieżowych partyjnych. One mają się bardzo dobrze, co jest zupełnie naturalne, bo one oferują młodym ludziom na pewno dużo atrakcyjnych i doznań, i emocji, które się wiążą z byciem razem. Być może także pewnego rodzaju atrakcji w postaci szkoleń, jakichś funduszy. Słynne są przecież spotkania z prezydentem na jeźdze Sieliger, w których on osobiście uczestniczył, niejednokrotnie właśnie spotykając się z młodymi ludźmi. Jakby taka koncentracja siły wokół tej nazwąłbym to prezydentury, jest dosyć jawna, oczywista. Czasami niestety też przybierała dosyć takie negatywne kształty. Ale jeśli chodzi o szkoły, o dzieci w wieku szkolnym, no to myślę, że tutaj jest dosyć grząski rzeczywiście grunt, bo jednak też te pokolenia się troszeczkę wymieniają. Szkoła rosyjska jest oczywiście inna niż ta, którą my znamy z naszego doświadczenia polskiego, ale przecież i też tutaj w Polsce mamy pytania o zakres polityzacji zajęć, tego co wypada nauczycielowi powiedzieć w trakcie spotkania z młodymi ludźmi, a czego nie wolno mu powiedzieć, albo nie powinien, czego nie powinien mówić, więc jeśli chodzi o, tą, też o to o zaangażowanie rodziców w tą kwestię, to też byłoby bardzo ciekawe, na ile oni by, byliby podatni na to i być może już taka jakaś taka wewnętrzna kontrola i tak tam już rzeczywiście jest realizowana właśnie poprzez, nie poprzez system, ale poprzez właśnie rodziców najzwyczajniej w świecie, którzy mają swoje obawy i po prostu boją się, żeby te dzieci nie za bardzo się rozkręciły politycznie. I jeszcze raz dobitnie bym tu chciał powiedzieć, co chyba już wielokrotnie udało mi się powtórzyć, że nie wydaje mi się, że tutaj akurat sam Nawalny byłby, obiektem ich marzeń, ale po prostu akcja sprzeciwu, która jest zupełnie naturalna dla młodych ludzi, potrafią się młodzi ludzie po prostu sprzeciwiać za każdym razem w swoim pokoleniu wobec panującego świata i i pewnego rodzaju moda lub taka emocja z tym związana na pewno im będzie teraz w najbliższych miesiącach wciąż towarzyszyć, więc ruch ministerstwa wydaje się być przewidujący. W tej chwili może przejdziemy już do następnej nowości,
1: bo o ile do, do niedawna to właśnie te polityczne wydarzenia były najważniejsze, to w tej chwili Moskwa ma zupełnie inne problemy i nie tylko Moskwa, ale i większość kraju. Te problemy przybrały w ostatni weekend od piątku postać Śnieżyc.
0: Самая сложная ситуация на МКАД, где буксуют большие грузы и собирают после себя многокилометровые заторы. По данным ЦУДД, самая крупная с начала года пробка была зафиксирована сегодня. На внешней стороне МКАД, от Строгино до Профсоюзной, длиной 25 километров. Водители потеряли в ней почти 4 часа. Взлетели цены на такси и услуги курьеров. В столичных аэропортах задержали и отменили более сотни рейсов.
1: В Москве 12 лютого спадло в Чонгу немного добы. 3 czwarte miesięcznej normy opadów śniegu. Synoptycy mówią, że to była największa śnieżyca od początku lat 70., oni wskazują, że to rok 1973 był takim ostatnim rekordowym. W niektórych miejscach rekordowych w Moskwie pokrywa śnieżna miała aż 70 cm, i władze oceniły, że usuwanie tej ilości śniegu może potrwać nawet ponad 3 dni. Padały takie liczby jak milion metrów sześciennych śniegu, bo o ile przy takich opadach, jakie mamy ostatnio w Krakowie, wystarczy ten śnieg po prostu odgarnąć z ulic, to tam jest już potrzebne zwyczajne ładowanie go na ciężarówki i wywożenie na specjalne miejsca składowania śniegu. To oczywiście nie, tu nie obeszło się bez większych komplikacji, bo na lotniskach odwołali w Moskwie około 100 rejsów lotniczych, Ministerstwo Spraw Nadzwyczajnych w Moskwie uwolniło 180 ciężarówek, które utknęły w śniegu i taka sytuacja niestety utrzymuje się w całym kraju, co oznaczało na przykład jedną osobę, przynajmniej jedną osobę, która straciła życie w wyniku tych śnieżyc. W obwodzie kałuskim zawalił się hangar, który prawdopodobnie przygnił tylko jedną osobę, ale kiedy czytałem te informacje jeszcze nie było pewne, czy Pod tym dachem nie znajduje się więcej ofiar. Mam nadzieję, mamy wielką nadzieję, że nie. Ale widać, że skala tego zjawiska jest wyraźnie większa niż u nas. U nas też oczywiście obserwujemy zimę dość nietypową. Raczej powiedziałbym, że takie zimy były typowe 20 lat temu, 15 i dawno takie nie widziałem. Ale jak się okazuje,
0: im dalej na wschód, tym robi się jeszcze gorzej. To jest sytuacja rzeczywiście interesująca, ale też z punktu widzenia nowoczesnego państwa i organizacji również tego, co nazwalibyśmy mikropaństwem, bo Moskwa z całą pewnością takim mikropaństwem jest, państwem w państwie i wiesz, to zawsze jest może nie tyle szokujące, co interesujące, Jak dosyć naturalne w sumie, chociaż oczywiście przekraczające normy opady potrafią sparaliżować i tak cały czas właściwie sparaliżowane miasto, że co jeszcze bardziej można tam zrobić takiego, żeby zatrzymać ten ten potok pojazdów, który w zasadzie cały czas stoi bardzo wolno się przesuwa. To na pewno wszyscy nasi słuchacze, którzy bywali w Moskwie, a też zdarzyło im się na przykład korzystać z pojazdów na ulicach, no, czy stolicy Rosji, czy dawnej stolicy Rosji, czyli Petersburga, to dostrzegli, jak dużo różnego rodzaju czynności potrafią też kierowcy w trakcie takiego postoju korkowego wykonywać. I wcale nie mam tylko na myśli tutaj pań, które są zazwyczaj podejrzewane o to, że będą zaraz tutaj upiększać się podczas tej przerwy, która może się rzeczywiście przedłużać, ale także mężczyźni. Naprawdę, te samochody to są mikrobiura, to są czasami jakieś takie mikroświaty, które po prostu stoją w korkach, no a w tym wszystkim jeszcze, co jest też bardzo interesujące z drugiej strony, jest ten też, też carsharing, który się mocno, bardzo intensywnie rozwinął w tych dużych rosyjskich miastach i również no, nie daje nadziei na to, żeby te punkty w skali, specjalistyczna skala, bo możemy tutaj słuchaczą tym, którzy nie znają tego systemu, powiedzieć, że Rosjanie w oparciu o serwis Yandex przynajmniej, bardzo dobry, dobry zresztą serwis, który również ma swoje mapy i swoje nawigacje, mają opracowany dziesięciopunktowy, jeśli się nie mylę, dziesięciopunktową skalę zakorkowania centrów miast i w ogóle miast. Tak, tym razem I... została wykorzystana w całości właściwie w całości, 7, 8, 9, więc to jest bardzo też ciekawie zorganizowane z punktu widzenia takiego, takiej nowoczesności technologii, ale no niestety natura jest naturą I, i to, co rzeczywiście było być może nawet dla jakiejś części tego najmłodszego właśnie pokolenia, o którym przed momentem mówiliśmy, zupełnie nieznane, pojawiło się nagle wielkie ilości śniegu w potężnym mieście, w mieście, które w rzeczywistości niemalże jest państwem, więc to to jest ciekawostka i warto się przyglądać temu jak władze, które jednak cały czas chcą pokazać się jako nowoczesne, władze wielkiego państwa, państwa dobrze zorganizowanego, jak sobie potrafią z tym radzić albo nie potrafią sobie z tym poradzić.
1: Jeszcze ciekawostka podliczyli jak długie były korki w Moskwie podczas tych opadów. Jednorazowo wyliczyli, że
0: korki mierzyły ponad tysiąc kilometrów. No więc to jest odległość, która niemalże od Moskwy mogłaby nas doprowadzić za granicę Rzeczpospolitej, niemalże na logatki Warszawy, jeśli prostą linię oczywiście wytyczyli ze stolicy Federacji Rosyjskiej. Więc no, ruch samochodowy... W Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza w wielkich miastach, to jest ciekawostka sama w sobie i warto się temu też przyglądać, bo obok takich typowych problemów, które są problemami całego świata zmotoryzowanego, to są tutaj też rozwiązania, które mogą być nawet czasami interesujące dla dużo lepiej technologicznie i organizacyjnie, jeśli chodzi o ruch drogowy rozwiniętych państw. A skoro jesteśmy
1: już przy mierzeniu odległości i ruchu samochodowym, to na koniec taka informacja ciekawostka. Otóż był pewien człowiek w Rosji parę dni temu, który tak bardzo bał się samolotów, że postanowił zapłacić taksówkarzowi za kurs z Moskwy do Chabarowska. Proszę Państwa, z Moskwy do Chabarowska mamy według map Google 8270 km. To jest bardzo malownicza trasa. Można by powiedzieć, że wręcz krajoznawcza. Przez takie miasta jak Jarosław, Permie, Katarynburg, Omsk, Nowosybirsk, Irkutsk, Uanude, Cite, Skoworodino, i według tych samych map Google taka trasa zajęłaby 108 godzin. Żeby dać w Państwu jakieś, jakiekolwiek wyobrażenie na ten temat, to z Krakowa 8000 km, myślę, że spokojnie do Stanów Zjednoczonych byśmy tutaj przejechali, gdyby oczywiście była taka możliwość, żeby przejechać. Nie mam pojęcia, dlaczego ten człowiek nie wybrał pociągu, bo sobie przeliczyłem, że według wiadomości portalu Habarowskru, takiego regionalnego, ten kurs kosztował 250 tysięcy rubli, czyli 12 600 złotych, a koszt pociągu, biletu w jedną stronę, takim na- najlepszym według mnie typem pociągu, czyli plac kartą, to byłoby zaledwie 8 600 rubli, czyli
0: 435 zł. wielokrotnie mniej. Boga temu nie zabronisz, jak mawia porzekadło. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, jak przyglądałem się temu zagadnieniu, no tutaj też mogło dojść być może do jakiegoś mikro nieporozumienia z kierowcą, który jak się okazało, zresztą nie jedyny on tutaj w Moskwie i w potężnych miastach rosyjskich reprezentuje narodowość nierdzennie rosyjską, jak to się czasami mówi. To był obywatel Kyrgyzstanu, I, jeśli się nie mylę, tak, więc może tutaj doszło do jakiegoś mikro nieporozumienia, a pan, który zasiadł, był na tylnym, jak zakładam, fotelu tego pojazdu, był w stanie nietrzeźwości alkoholowej i może tak po było. prostu to spowodowało, że nie dogadali się, no ale chyba autorzy artykułu nie mówią, jak długo ta podróż trwała.
1: Nie mówią. Trudno powiedzieć, bo należy zakładać, że gdzieś po drodze musiały zdarzyć się jakieś postoje, bo zakładając, że te 108 godzin według Google to jest nawet przesadzona ilość, no to jednak nawet 90 godzin za kierownicą jest absolutnie niemożliwe. Przy czym właśnie tak jak mówiłeś, kierowca z Biszkeku stwierdził, że to była bardzo poznawcza wycieczka, choć pasażer dużo pił wódki. Ale jednocześnie było powiedziane, że on zamówił ten przejazd przy użyciu aplikacji, w związku z czym prawdopodobnie on tam podał, dokąd chce jechać, jednak już w
0: trakcie jazdy anulował to zamówienie i rozliczył się z kierowcą gotówką. Tak, a, a być może sam kierowca uznał, że to jest jakaś pomyłka, no a tak czy inaczej zaryzykował i przyjął to zlecenie, prawda? I podjechał. Zresztą, z tymi kierowcami, szczególnie reprezentującymi narody środkowej Azji, którzy kursują w tych taksówkach, które są, które bardzo przypominają Uber. Czy a, to Jandex, Jandex aplikacja. Tak, aplikacja. Właśnie, no, no więc jest, jest, jest z nimi dużo na pewno przygód i to jest w ogóle chyba historia zupełnie odrębna, mam nadzieję, że będzie opisywana, już wiem z tego co zwróciłem uwagę, nawet powstają takie, takie seriale, które troszeczkę to obrazują, a YouTube jest pełen różnego rodzaju tzw. pranków, które z takimi kierowcami są przeprowadzane, więc polecam też Państwa uwadze. Oczywiście jest tutaj też odcień, tak zupełnie poważnie mówiąc, pewnego rodzaju tej kwestii związanej z emigracją, która w nisze się takie różne profesjonalne jest w stanie umieścić, jak wiadomo dosyć powszechnie na taki samochód wcale nie najwyższej klasy, którym przemieszcza się w w tych popularnych korporacjach aplikacyjnych taki kierowca, na na ten samochód zrzucają się bardzo często jego cała rodzina, czy to z Kirgistanu, czy z Uzbekistanu. Ten samochód jest też współdzielony, żeby jeździł w zasadzie non-stop z innymi kierowcami, często bardzo rodziną i żywotność takiego pojazdu, najczęściej marki Kia, Hyundai, bo to są bardzo popularne pojazdy w tych, w tych, na tych, jeżdżące w tych, z tymi aplikacjami, no jest bardzo, bardzo niska, więc to jest w zasadzie cała legenda wokół tego i pewnego rodzaju system, który myślę jest wart opisania i przyjrzenia się, bo jest to też współczesny taki rodzaj, no, daleko idącego wyzysku. Wi- wiadomo też o tym, że najbogatsi Rosjanie potrafią po kilkadziesiąt lub nawet po kilkaset takich aut wyleasingować i zatrudnić za bardzo marne pieniądze tych kierowców i w zasadzie ich wykorzystywać.
1: Na zakończenie tylko dodam, że nie wiadomo, czy kierowcy udało się znaleźć kogoś chętnego na drogę powrotną.
0: Kto zakazał taksi na Dubrowku? Ja. Zadzicis. E, Tak jest. To jest informacja o pięknej podróży, niewątpliwie. No ja zacznę od dużej sprawy, przynajmniej z punktu widzenia naszego kraju natknąłem się, zresztą nie tylko ja z całą pewnością, ale o tym zaraz jeszcze będę mówił, na artykuł autorstwa prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Andrzej Duda opublikował na łamach portalu i w zasadzie wielkiego medium, jednego z większych mediów rosyjskich RBK, artykuł o bardzo pięknie brzmiącym tytule "Rozwicie prychłodzie co swobodaj». Bardzo mnie to zainteresowało. W, ubiegłym, w weekendowym wydaniu bodajże również redaktorzy Gazety Wyborczej zwrócili uwagę na tą aktywność prezydenta Andrzeja Dudy, no więc sięgnijmy do tego tekstu. Otóż jest to artykuł, który został właściwie umieszczony jako swoistego rodzaju tekst sponsorowany, tak bym go nazwał, oczywiście w kontekście politycznym warto o nim tak mówić. Prezydent Polski prezentuje w nim, jako autor oczywiście, choć zakładamy, że to jest na pewno zbiorowe autorstwo, takie teksty nie powstają wyłącznie na biurku, i w komputerze tak zajętych postaci, jakimi są prezydenci, ale na pewno jakiś wkład swój, jestem przekonany, w to miał. Prezydent prezentuje w nim, co interesujące, w tym tekście rosyjskim odbiorcom właściwie zarysowuje kształt inicjatywy, która, jak wiemy, jest jego inicjatywą taką flagową, jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe, inicjatywę Trójmorza. Ja bym to nazwał osią północ-południe, Z wyłączeniem Skandynawii. Przypomnę Państwu, bo ci z Państwa, którzy interesują się polską polityką wiedzą na pewno jak wygląda ta konfiguracja, ale do tej inicjatywy prezydent Duda zaprasza i zaprosił obok Litwy, Łotwy, Estonii, także Czechy, Słowację, Austrię, Węgry, Słowenię, Chorwację, Rumunię, Bułgarię. I właściwie jak głoszą wszystkie teksty w tej sprawie, ideolodzy tego pomysłu, jak nas informują, ona jest nastawiona głównie na wzmocnienie infrastruktury i gospodarki. No, między innymi priorytety wymieniane w tym, w tym pomyśle to korytarz transportowy Bałtyk-Adriatyk, drogi Via Carpacia, Via Baltica, połączenie kolejowe na przykład tak jak Rail Baltica czy Amber Rail, no, dużo tego jest, inicjatywy samorządowe przy tym. No i właściwie, co tutaj w tym tekście jest takiego interesującego, ale z punktu widzenia właśnie rosyjskiego czytelnika? No, otóż Znamy głosy krytyków w Polsce tego pomysłu prezydenckiego, bo on jest głównie prezydencki, ale rząd go bardzo stara się wspierać, bo prezydencki minister, pan minister Szczerski, jeszcze w 2017 roku mówił w jednym z wywiadów, że oś wschód-zachód chyba jednak nie sprawdziła się, a w nią bardzo dużo inwestycji szło także z punktu widzenia Unii Europejskiej. No i że te inwestycje chyba się jednak nie opłaciły, być może są nawet nieefektywne, może nawet nieskuteczne, więc prezydent Duda próbuje narzucić trochę nowy pomysł. No więc nasi krytycy tutaj krajowi mówią, że jest to jednak być może kwestia związana z pewnego rodzaju odrzuceniem dotychczasowej konstrukcji unijnej, troszeczkę antyniemiecki koncept, Niektórzy, jak na przykład pan Jacek Stawiski, szef tvn 24 BIS, mówi o NATO-BIS czy EWG2. No, jest tutaj kilka na pewno takich haczyków i krytycznych punktów, ale co dla mnie jest tutaj interesujące? No, pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, no to i taki, taki jakby centralny punkt odbioru, no to jest to, że prezydent. Gotowy, gotowym tekstem posługuje się w różnych miejscach, bo trochę sobie dzisiaj trudu zadałem i zacząłem szukać, czy ten tekst nie ma czasami Co byłoby oczywistością i się tak zresztą okazało, czy nie ma swojego polskiego wariantu, czy też odpowiednika? No oczywiście, że tak, udało się to odnaleźć. Znalazłem na jednym z takich periodyków internetowych tekst, który nosi tytuł Europa Środkowa Wspólnota Aspiracji, bo o tych aspiracjach zresztą w tym tekście prezydenckim możemy przeczytać. No i w zasadzie jest to przeniesiony kropka w kropkę do języka rosyjskiego tekst, który funkcjonuje już w kilku, co najmniej, a może nawet kilkunastu miejscach rozdysponowany za sprawą funduszy, jak sądzę, giełdy papierów wartościowych, bo to jest taka inicjatywa wspólna w wielu nośnikach, więc To już dla mnie jest pewnego rodzaju znak zapytania, czy aby na pewno warto w takich sytuacjach ten sam tekst kierować do różnego rodzaju odbiorcy. Z najciekawszych tez, które tutaj padają, dla mnie przynajmniej jedna brzmi tak, Europa Środkowa stanowi znakomity przykład, to już czytam w przekładzie polskim, jak potężną twórczą siłą jest wolność. Wolność, której siostrami są swoboda gospodarcza, przedsiębiorczość, samorządność, Otwierają one przestrzeń do realizacji śmiałych ambicji i aspiracji. Taki artykuł, który wpada po kilku dobrych dniach jednak w pewien kontekst do prasy obcej, no on nie ma na pewno takiej siły rażenia, jaką mógłby mieć osobisty wywiad prezydenta. Tego mi bardzo brakuje w ostatnich latach. Jakiegoś dobrego wywiadu dla mediów, nie tylko zresztą rosyjskich, ukraińskich, białoruskich być może nawet, a czemuż by nie, estońskich, Więcej tego powinno być, powinniśmy być może częściej z takich um, instrumentów polityki zagranicznej korzystać. No i oczywiście, cóż Rosjanie biorą z tego tekstu, werbeka, no punktują oczywiście fragment dotyczący ich agresywnej polityki wobec Ukrainy. No, robią to zupełnie jasno, konstruktywnie, jak zwykle zresztą można byłoby powiedzieć, więc... Jeszcze dwa słowa daj mi powiedzieć Marcinie, podsumowując. Bardzo dobrze, że polski głos w ogóle znalazł się na łamach prasy rosyjskiej. Bardzo dobrze, że prezydenta głos tam jest. No szkoda jednak, że nie udaje się dotrzeć prezydentowi do odbiorców trochę innymi sposobami, jak mówiłem, być może wywiadem albo jakąś inicjatywą, która ich zainteresuje, a może nawet zaskoczy, zmobilizuje do dyskusji. No, jeśli mamy mowę o inicjatywie Trójmorza, no to mamy co najmniej dwa poważne morza, które są również w obiekcie zainteresowania Federacji Rosyjskiej. Mowa jest o Morzu Bałtyckim i Morzu Czarnym. No i warto byłoby może na tym koniu trochę pojeździć, bo z całą pewnością Morze Czarne będzie jeszcze długo, długo, przede wszystkim Morze Czarne długo, długo, tym właśnie najbardziej takim żywiołowo interpretowanym, analizowanym elementem geopolityki współczesnej Rosji.
1: Tutaj przede wszystkim jedno, co mnie bardzo zainteresowało w tym artykule i czego w nim nie znalazłem, to komentarze. Niestety bardzo byłbym ciekaw, co Rosjanie mieliby do powiedzenia pod takim tekstem. Niestety tutaj widzę, że takiej sekcji nie udaje mi się znaleźć. Widać za zatem no na portalu RBK no liczbę wyświetleń tego tekstu. O ile, o, to. O, o ile oczywiście ten, ten licznik nie jest w jakiś sposób przekłamany, to mamy tutaj troszkę, minimalnie ponad 10 tysięcy wyświetleń, co jak na skalę państwa o takiej liczbie ludności, ponad 140 milionów, to jest po prostu liczba no, bardzo, bardzo skromna. Ubo. Bardzo uboga. Wydaje mi się, że to też trafiło w pewien kontekst bardzo bieżący w tym sensie, że dopiero co mamy za sobą wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Rosji, Siria Ławrowa, który stwierdził, że w zasadzie zerwanie stosunków dyplomatycznych z Unią Europejską jest realną możliwością i że w zasadzie te stosunki dyplomatyczne już w tej chwili prawie nie istnieją. To jest bardzo ostry kurs bardzo bym powiedział groźny, bo groźny przede wszystkim dla samej Rosji, bo widzimy tutaj kurs na wyparcie, zaprzeczenie, izolację i trudno mi sobie wyobrazić, żeby to mógł być dla Rosji dobry kurs, dla zwykłych Rosjan dobry kurs i tutaj Andrzej Duda im próbuje pokazać Można lubić naszego prezydenta, można nie lubić, to nie jest w tej chwili kwestią, ale pokazuje, że faktycznie w tej części Europy, która przecież wchodziła w skład radzieckiego imperium przez blisko pół wieku, udało się zrobić przez tych ostatnich 30 lat bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo. To nawet za mojego krótkiego życia Polska i inne kraje naszego regionu bardzo potężnie się zmieniły pod wieloma względami trudno nie oceniać tych zmian pozytywnie i on de facto pokazuje tutaj, patrzcie, wy też byście tak mogli, tylko że szansa na to, żeby taki głos został usłyszany jest mizerna. i tak jak mówisz, ten sposób takiego artykułu sponsorowanego to jest coś, co w mojej ocenie nie ma najmniejszych szans dotrzeć do jakiejś sensownej liczby ludności. Wręcz bym powiedział, że może to zostać wykorzystane w jakiejś formie jako kolejna forma straszenia. Na zasadzie patrzcie, nasze państwa przygraniczne się konsolidują, wzmacniają, zawierają się jakieś nowe sojusze, przeciwko komu one są wymierzane. Może paść pytanie, a wiemy, że To straszenie wrogiem z Zachodu to jest bardzo silna część polityki informacyjnej
0: we współczesnej Rosji. Otóż to, to znaczy wydaje się tutaj, że naprawdę jakaś chyba szersza lekcja marketingowa powinna nawet zostać odrobiona w takim kontekście, bo nawet dziwi powiedziałbym szczerze. Jesteśmy naprawdę dużym państwem jeśli chodzi o zasobność już porównywalnie z innymi oczywiście. Przynajmniej tak chcielibyśmy się pozycjonować, więc troszeczkę dziwi, że kancelaria, prezydenta, doradcy taki trochę folderowy tekst publikują, czy też wypuszczają do bardzo specyficznego i bardzo określonego, ściśle określonego audytorium. RBK to nie jest takie całkiem ostatnie źródło, do którego sięgają rosyjscy intelektualiści, biznesmeni i średni przedsiębiorcy, to się zgodzisz na pewno co do tego.
1: Tak, właśnie to jest też takie medium trochę bardziej ekonomiczne, trochę bardziej biznesowe.
0: Cóż to, więc jeśli, jeśli inicjatywa Trójmorza, jak chwalą ją jej inicjatorzy, jest właśnie taką infrastrukturalna, czy też gospodarcza, no to oczywistością jest, że ona w jakimś sensie też jest skonfigurowana przeciwko rosyjskim ingerencjom w tym obszarze. A ten nowy taki trochę puć i zwariach w grieki, bo tak bym go sobie nazwał roboczo, czyli z, od waregów, chociaż bez waregów, nie, a Skandynawowie nie są zaproszeni na razie do tego, pomysłu, aż do Grecji, a właściwie do Bułgarii, prawda? No on zobaczymy na ile on ma potencjał, nie przekreślałbym go na razie zupełnie, ale mimo wszystko no nie powinien na pewno wprowadzać zamieszania w takim odbieraniu przez Rosję Unii Europejskiej jako naprawdę przyzwoitej maszyny wciąż, która potrafi pewne kwestie wspólnie wygenerować, choć nie bez trudu i zablokować. 3IS, taki jest Skrót tego tej, tej inicjatywy, czyli Trójka, i, i, i inicjatywa Trzech mórz, tak Sis. Tutaj ten polski wariant tekstu został opublikowany w takim periodyku, wszystko co najważniejsze. On jest redakowany przez profesora Michała Kleibera, a jest to jeden z projektów konsultanta politycznego Reka Mistewicza. Wydaje się, że tutaj warto było jeszcze właśnie popracować nad tym marketingowym zabiegiem, dać Rosjanom jakiś haczyk do rozważań, no, zarzucić jakąś może linkę, pokazać, że ten projekt jest wszechstronny i daje ciekawe pomysły. Ostatnia rzecz w tej sprawie, artykuł prezydenta rzeczywiście do dzisiaj przez chyba kilkadziesiąt godzin odsłoniło, bo nie wiemy czy przeczytało, to też, tak jak powiedziałeś, nie ma komentarzy, więc chyba nie ma co się łudzić, że wszystkie 10 tysięcy odsłon to są pełne lektury tego tekstu, ale Nigdy zwraca tak moją jest. uwagę... Nigdy tak nie jest, więc zwraca uwagę też to, że redakcyjne omówienie tego artykułu ma już więcej dużo, wiadomo, 14 tysięcy odsłon, a ono już jest skonfigurowane właśnie po rosyjsku, z rosyjskimi tezami, które redaktorzy chcieli wyeksponować, a na to już ani prezydent, ani kancelaria, ani jego doradcy, no niestety wpływu nie mają w takim, w takim wydaniu. No więc przejdźmy, jak już jesteśmy przy sprawach ważnych do jeszcze ważniejszych, tak mi się wydaje, z punktu widzenia rosyjskiego, bo niestety boję się, że opinia polskiego prezydenta i projekt polskiego prezydenta dla większości Rosjan niestety takim bardzo, bardzo ważnym nie jest. Będę mówił o miłości, a raczej o (laughs) lubow. Bo imię pani, o której chcę powiedzieć, to Lubow właśnie, Lubow Sobol, Wczoraj Walentynki, ale wczoraj także Cyryla i Metodego, 14 lutego. Sobol Lubow, jak informuje nas Interfax, a właściwie ona sama w swoich serwisach społecznościowych, głównie na Twitterze, jedna z najważniejszych współpracownic Aleksja Nawalnego, została oskarżona o naruszenie artykułu 139 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, to jest, no, mówiąc po polsku, naruszenie miru domowego. Ja chcę bardzo Państwa uwagę zwrócić na tą postać, ponieważ jest to naprawdę bardzo odważna i ambitna dama w otoczeniu Nawalnego. Jedna z wielu zresztą. Zwróciłbym też obok małżonki Aleksja Nawalnego Julii na takie pani jak Kira Jarmysz czy Maria Piewczych. Naprawdę bardzo ciekawe postaci i w zasadzie pokazują trochę... Bez względu na to też co sądzimy o ich działalności i z jakich ona pobudek i motywacji jest prowadzona, no to pokazuje trochę nową odsłonę też tej rosyjskiej aktywności politycznej, no bo też należy chyba do jednoznacznych takich opinii taka, że kobiety z rzadka albo w niewielkim stopniu idą na tą pierwszą linię politycznego sporu w Rosji. Ostatnio taką kobietą ważną dla Rosji była niewątpliwie w ostatnim czasie, to trochę żartobliwie mówię, ale, ale taka jest prawda, Walentyna Tirieszkowa, która zaproponowała słynną poprawkę resetującą ilość kadencji prezydenckich dla Władimira Putina. Niestety, no, mówię żartobliwie o tym, ale no, taka jest prawda, niestety została w jakimś sensie też wykorzystana do pewnego rodzaju operacji politycznej. Czy Kira Jarmysz, Maria Piewczych, czy też Lubow Sobol, prawniczka, bardzo dobrze wykształcona, ambitna, dynamiczna, czy one są wykorzystywane przez Nawalnego, no to jeszcze długo nam przyjdzie czekać na odpowiedzi na takie pytanie. Mam nadzieję, że nie. To może naiwność, ale wierzę wierzę święcie, że nie, że one mają swoje niezależne plany polityczne, w tym właśnie Lubow Sobol, ubiegać się ma o mandat deputowanej do Dumy Państwowej. Myślę, że władze w Moskwie zrobią wszystko, żeby do tego nie dopuścić albo przynajmniej zablokować taką kandydaturę. Jej sprawa, skąd się wzięła? Oczywiście z jednym ze śledztw, a właściwie ostatnim śledztwem, które prowadzili z Nawalnym i z jego współpracownikami dotyczącymi, to to śledztwo dotyczyło zamachu na życie szefa Funda Barby z Korupcji. No i próba wtargnięcia do domu jednego z domniemanych zamachowców, wtargnięcia czy też ujawnienia jego tożsamości. To miało się stać 21 grudnia, właściwie w światłach kamer, przy mediach. Lyubov no była tam na miejscu. Miała ona wejść zgodnie z aktem oskarżenia do tego mieszkania w oznakowaniu takiej specjalistycznej służby rosyjskiej. Oczywiście nieuprawnione było to użycie tego umundurowania, czy też kamizelki rozpatryw nadzór, czyli coś, co byśmy w polskich warunkach nazwali Urzędem Ochrony Konsumentów. No i zaraz po tym wydarzeniu została najpierw zatrzymana i odwieziona na Komisariat Policji, no i właściwie Dalej toczy się ta sprawa troszeczkę obok obok już swoją historią. Kara za to wykroczenie może sięgnąć albo 200 tysięcy rubli, czyli w przeliczeniu, w przybliżeniu około 10 tysięcy złotych, albo co gorsze ograniczenia wolności do lat dwóch nawet. Dwa słowa jeszcze o samej Sobol. To jest urodzona w 1987 roku prawniczka, jak już wcześniej mówiłem. Ona współpracuje z Aleksyjem Nawalnym od marca 2011 roku, jeszcze przy projekcie, który nazywa się Rozpił, czyli tej, temu, tej, temu projekt. to jest projekt, który no właśnie tropił te wszystkie, głównie tropił te wszystkie nadużycia korupcyjne przy przetargach państwowych. On się troszeczkę teraz przetransformował, nabrał bardziej politycznego charakteru, a nie takiego obywatelskiego, nie takiego społecznikowskiego. To prawda, on ewoluuje ich ten projekt. Następnie wspierała Nawalnego w kampanii wyborczej na stanowisko mera Moskwy. Nawalny, przypomnę, w 2013 roku uzyskał niebagatelne 27% poparcia. Krytycy i sceptycy wobec tej postaci, mam na myśli Nawalnego, twierdzą, że bez udziału władz rosyjskich w świecie i Kremla taki wynik i w ogóle udział Nawalnego w tych wyborach byłby nie do wykręcenia. Nie wiem na pewno czy tak jest, już bardzo dużo od 2013 roku też wydarzeń mamy za sobą, śledztw sporo, także takich śledztw, w których sama Sobol bierze udział. Jest autorką sama osobiście, autorką kilku istotnych takich odkryć, na przykład w sprawie reagentów do odladzania w Moskwie czy budowy kosmodromu Wschodniej. W 2016 roku z kolei była współautorką razem z Aleksiejem Nawalnym takiego dużego śledztwa poświęconego Niewgeniowi Prigorzynowi znanemu powszechnie w Moskwie, w mediach niezależnych jako kucharz Putina. No więc taka historia, zobaczymy jak się będzie dalej toczyła, to jest otoczenie Nawalnego, bezpośrednie otoczenie Nawalnego i na pewno będzie to oddziaływało nadal na dalsze emocje w tej sprawie. To nie
1: jest moje stwierdzenie, ale bardzo mi się spodobało, to powiedział Aleksandr Niewzorow, że protesty w Rosji się skończyły, a władze Rosji dalej je rozganiają. I faktycznie my obserwujemy, że tego typu wydarzeń, tego typu śledztw, postępowań, zatrzymań w Rosji nie brakuje. Tak, tego jest naprawdę sporo i ciężko byłoby tu wymieniać wszystkie. Tam się zdarzyły nawet takie sytuacje kuriozalne jak zarzuty za wykrzykiwanie haseł na nielegalnym mitingu dla człowieka, który jest niemy, głucho niemy. I on został oskarżony właśnie o wykrzykiwanie haseł. Natomiast tutaj mamy do czynienia z ciekawym przypadkiem, czyli z naruszeniem tego miru domowego. A można by powiedzieć, że ta sprawa ma lustrzaną sprawę, ponieważ w ostatnich dniach korespondentka programu, który jest emitowany w stacji Russia Adin w jest i to jest program, który prowadzi Dmitrij Kisieljow, taki bardzo znany rosyjski prezenter telewizyjny. Ten Kisieljow nie mógł pojechać do niemiec, ponieważ jest objęty sankcjami, ale wysłał swoją korespondentkę anastazję popową, która odwiedziła Wille no w zasadzie dom, no ładny dom, jak na standardy niemieckie podejrzewam, że tylko ładny, a nie, nie bogaty, odwiedziła wille, którą wynajmował Nawalny, mieszkając w Niemczech po wyjściu ze szpitala. I tam w programie Rasia Adin, między innymi, pani korespondentka weszła do toalety zaprezentować szczotkę do toalety. Pokazała, powiedziała, że widać, że błyszczy. To jest oczywiście aluzja do filmu Aleksieja Nawalnego, w którym była wymieniona cena szczotki do toalety w pałacu Władimira Putina. Ja już nie pamiętam ile kosztowała ta szczotka, ale to było coś w stylu metra kwadratowego w Krakowie, także
0: tutaj zostało... Tak, tak, to było jakieś 700 euro za, ten, za tą złotą szczotkę do oczyszczenia toalety, w tym rzeczywiście domniemanym pałacu prezydenta Putina. Więc tu
1: zostało pokazane, że faktycznie Aleksiej Nawalny, Niem... Nawalny w Niemczech także dysponował szczotką do toalety, natomiast to, co każe nam odnieść tę sprawę ze sprawy pani Sobol, jest to, że właściciel tego domu w Niemczech złożył zawiadomienie na policję, ponieważ ta grupa zdjęciowa dostała się tam podając się za turystów z Belgii, nie zdradzając swojej prawdziwej tożsamości ani celu wizyty, co według niemieckiego prawa nie było legalne, w związku z czym oni prawdopodobnie także będą... Czy pociągnięci do odpowiedzialności to trudno powiedzieć, bo oni już się znajdują w tej chwili prawdopodobnie poza niemiecką jurysdykcją, ale faktycznie także naruszyli mir domowy, także można tutaj uznać, że ta sprawa ma takie lustrzane odbicie po obu stronach politycznej barykady.
0: Chociaż pewnie ten telewizyjny wymiar, o, o którym powiedziałeś, to chyba ma już nawet taką funkcję auto, auto-trollingu. Oni chyba już sami się troszeczkę zapędzili, zakiwali w tym krytykowaniu, albo raczej ośmieszaniu blogera, jak mówią, o nawalnym. Myślę, że powinni jednak, zwłaszcza w tak zasobnych mediach jak publiczne rosyjskie, starać się o bardziej wyrafinowane, tak mi się wydaje przynajmniej, metody, jeśli chcą akurat sięgać po taką broń, bo to jest też broń polityczna dzisiaj, bezusłowno, bezwarunkowo. Mnie bardzo za to ciekawi wciąż, podsumowując, bym wrócił do tego kontekstu, ten kobiecy wymiar tego politycznego protestu, Zwróć uwagę, że on też mocno się po wschodnich krajach ostatnio przesuwa, aż od Polski, począwszy od Warszawy, Krakowa, tutaj właściwie całej Polski, wielkich miast, ale nie tylko wielkich miast, poprzez Białoruś, co ciekawe, a w zasadzie gdzieś tam opiera się teraz o Moskwę, chociaż bardzo delikatnie. Ja sobie przypominam i pewnie sobie też łatwo przypomnisz, że aktywizm rosyjski ma takie ciekawe doświadczenie, jakim jest... Grupa albo zespół Pussy Riot i też wywołał on wielkie kontrowersje, szum, medialny przede wszystkim oburzenie, rzecz jasna, nawet święte oburzenie. Kto z Państwa, kto z naszych słuchaczy, będzie zainteresowany to sobie jeszcze to sprawdzi dokładnie, jak to wyglądało i o co chodziło, ale to było już antyputinowskie. A teraz Nawalny ze swoim zespołem inteligentnych, dynamicznych, kobiet, odważnych, co bardzo ważne również, i też prześladowanych już w jakimś sensie, działa trochę na innej niwie i sięga po bardziej takie eksperckie narzędzia, które są w stanie obnażyć, mówiąc bardzo eufemistycznie, doskonałości państwa rosyjskiego.
1: Tutaj warto jeszcze powiedzieć o ciekawej akcji protestu, zupełnie innej niż te wcześniejsze. Na Starym Arbacie 14 lutego kobiety właśnie z czerwonymi różami stanęły w takim żywym łańcuchu pod pomnikiem Puszkina i Natalii Gonczarowej. Także to też jest taka forma protestu, która w naszych czasach przybiera ciekawy wymiar, bo jeśli to kobiety idą na ten protest, to to jest w najbardziej możliwy, demonstracyjny sposób pokojowy. Demonstracja złożona z samych kobiet to jest coś, co każdy człowiek odbierze natychmiast jako demonstrację stuprocentowo pokojową, nie, nie zamieszki, nie burdy, tylko faktycznie akcja Zupełnie niewinna. I to też no ma tak, swoje znaczenie.
0: Symbolika akcji protestacyjnych prowadzonych przez kobiety no ma naprawdę wiele wymiarów. To są matki, to są żony, to są siostry, to są córki. W takim regionie, w takim no regionie właściwie, bo rzeczywiście sięgamy do potężnej przestrzeni, jak już nawet powiedziałem wcześniej, o Polskę się ocierając. W takim regionie kobieta, samotna kobieta protestująca, ona też się kojarzy przecież z, z kobietą samotną, którą mężczyzna zostawił w trakcie wojny idąc bronić swojego kraju. To jest bardzo dużo takich kontekstów no wręcz archetypowych, które obnażają także słabość państwa, które faktycznie próbuje w sposób nazbyt brutalny albo po prostu brutalny takie protesty pacyfikować. Ostatni tekst, Marcin, na dzisiaj. No, my zachęcamy oczywiście, my chcemy jak najszerzej propagować czytanie w języku rosyjskim. My czytamy po rosyjsku, ale dla Państwa staramy się po polsku komentować to, co wyczytamy po rosyjsku. Dzisiaj jeszcze jeden tekst właśnie o języku rosyjskim. A tekst pochodzi z oficjalnego periodyku rosyjskiego rządu, czyli Rosyjska Gazeta, 9 luty. Na jakim językiem w w się, pyta autor, czyli na jakim, językie, na jakim języku będziemy mówili w przyszłości, w jakim języku, mówiąc już ładniej po polsku, będziemy w przyszłości rozmawiali. To jest wywiad z uczonym Władimirem Ałpatowym. No i jest tutaj mowa o um, oczywiście potężnej inflacji języka angielskiego, który wprowadza się do rosyjskiego i do Rosji w bardzo dynamiczny sposób. To jest, to jest jasne i oczywiste od dłuższego czasu. Niektórzy twierdzą, że to jest jeden z właśnie z takich żywych dowodów, język rosyjski jest jednym z żywych dowodów swoistej przegranej Związku Radzieckiego, a później również jej dziedziczki Rosji, W wielkiej zimnej wojnie, prawda? Tej ideologiczno-gospodarczym konflikcie, który toczył się od w zasadzie lat, drugiej połowy lat 40. XX wieku. Myślę, że jestem ziarnko prawdy, ale tylko ziarnko jak zwykle. Uczony tutaj mówi jednak o tym, że język rosyjski nie traci na wartości za nadto, Wciąż zajmuje bardzo wysokie miejsce, jeśli chodzi o konkurencyjność taką biznesową, bo jest czwarty po angielskim, w zasadzie piąty po angielskim, hiszpańskim, francuskim i chińskim. Tutaj jest też bardzo ważne to, żeby odróżnić w tej sprawie liczebność osób, które się tymi językami, czy liczbę osób, które się tymi językami globalnie posługują od tego, jaki jest wpływ realny tego języka na procesy biznesowe na świecie. To nie zawsze zawsze jest spójne. No i w związku z tym pojawia się też wciąż żywe dla Rosjan wielu pytanie. No ilu Rosjan właściwie w takim razie zna ten angielski, skoro jest to tak ważny język dla świata i nie da się ukryć również i dla samej Rosji. No więc badania wykazują, te, na które się powołuje Władimir Rałpatow, że w skali całej Rosji znajomość języka poziomie takim po prostu komunikatywnym to jest około 5% zaledwie. A w samej Moskwie jest to oczywiście wyższy odsetek, około 15% ludności. No porozumiewa się za, załóżmy tak, trzeba by chyba o tym mówić w języku angielskim również no i mamy tutaj oczywiście też wiele pewnego rodzaju anegdotycznych zjawisk w związku z tym no bo z jednej strony jak zachęcać do nauczania języka angielskiego kiedy cały czas gdzieś ta Stany Zjednoczone czy Europa anglojęzyczna właściwie w całości niemalże jest pokazywana jako wrogi blok no i tutaj pojawiały się takie anegdoty właśnie i zjawiska jak na przykład to co się wydarzyło w Jekaterynburgu podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej założono I dobrano naprawdę bardzo dobrze przygotowanych wolontariuszy z językiem angielskim do obsługi gości, którzy mieli przyjechać na mecze, no ale zapomniano sprawdzić taka delikatna wpadka, że drużyny, które tam będą grały, wywodzą się przede wszystkim z Peru, Urugwaju i z Japonii, więc język angielski średnio tutaj był przydatny, więc tak jak zawsze gdzieś tutaj delikatna delikatna wpadka, która troszkę też obnaża jakiegoś rodzaju dezynwolturę, jeśli chodzi o tą komunikację międzykulturową, tak mi się wydaje. No i też w tym tekście, co ciekawe, wydaje mi się także dla polskiego ucha i dla języka polskiego, jest podjęty temat o, na tem, właśnie o zakończeniach, o końcówkach żeńskich, coraz popularniejszych też właśnie w Rosji. Redaktorka, blagierka to są słowa, które zaczynają już coraz lepiej się gościć w języku rosyjskim wzbudzają pewnego rodzaju czasami zdziwienie, ale jak zwróciłem uwagę, przynajmniej z opinii Władimira Upatowa, n- nie drażnią, tak jak w Polsce czasami drażnią te końcówki użytkowników, takich tradycyjnych użytkowników polszczyzny.
1: Na pewno tutaj trzeba powiedzieć, że to jest zwyczajnie wygodne dla świata żeby posiadać jeden uniwersalny język i myślę, że faktycznie to pytanie, w jakim języku będziemy mówić, jest zasadne w tym wszystkim, bo wszystko zmierza do tego, że faktycznie skoro już raz wybraliśmy, świat wybrał, że ten angielski może być i nawet duża część Chińczyków się uczy tego angielskiego w celu prowadzenia międzynarodowego biznesu, to po co w tej chwili to już zmieniać? Może faktycznie jest to jakaś przesada, ale jednak to, że to właśnie ten amerykański język angielski, że tak to ujmę, okazał się najważniejszy, ostatecznie rzecz biorąc i pozostaje taki do tej pory i jest tutaj formą swojego rodzaju przegranej, bo o ile rosyjski faktycznie ma swoją biznesową moc, to... Trzeba podkreślić, że on ma swoją biznesową moc w krajach, w których raczej większość z nas mniej chętnie prowadziłaby interesy, bo w w takiej Kirgizji oczywiście po rosyjsku pewnie łatwiej będzie się porozumieć niż po angielsku, ale jednak my byśmy chętniej prowadzili interesy w Kanadzie niż w Kirgizji.
0: No, gwoli tutaj takiego podsumowania. Liczba posługujących się językiem rosyjskim na świecie to wydaje się oszacowana być na 258 milionów. Wykorzystywany jest ten język w 15 międzynarodowych organizacjach na świecie, co daje mu w tym względzie czwarte miejsce spośród innych języków. Liczba mediów publikujących w języku rosyjskim to jest ponad 31 tysięcy, więc siódme miejsce na świecie. No a rosyjskojęzyczni użytkownicy internetu Wydaje się, że to jest cyfra, która przekracza 116 milionów, więc to jest akurat, jak mówi statystyka, prawdopodobnie ósme miejsce na świecie. Wysoko, ale w sposób naturalny wysoko, bo pamiętajmy, że językiem rosyjskim rzeczywiście posługują się nie tylko Rosjanie, nie tylko Białorusini i nie tylko znaczna część Ukrainy, ale także inne i były Republiki Radzieckie, a także sporo. Diaspory rosyjskojęzycznej, bo nie rosyjskiej, ale rosyjskojęzycznej, jeszcze poradzieckiej diaspory, która przebywa i w Europie Zachodniej, i w Izraelu, i w Stanach Zjednoczonych, także ta cyfra jest wciąż bardzo duża i robi wrażenie. No, jeśli chodzi o statystykę, to ja bym jeszcze na zakończenie mógł powiedzieć, że nas można słuchać na takich platformach jak Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i Castbox. Więc zapraszamy do tego słuchania. Zapraszamy serdecznie. Cześć do usłyszenia. Dzięki Marcin za rozmowę. Słyszymy się za tydzień.